0: Bienvenidos a Fashionistas, mi nombre es Laís Bali y si ustedes disfrutan de la moda tanto como yo, este es su espacio, un podcast producido por relatores. nuevamente a Fashionistas Podcast, un espacio para que hablemos de moda, de tendencias y de la vida también. El capítulo de hoy se lo vamos a dedicar al que creo podría ser el calzado preferido de la mayoría de personas en el mundo. Por supuesto, estoy hablando de los tenis. Y es que yo por mi lado no podría decirles exactamente cuántos pares tengo, tengo bastantes en todos los colores olores y sabores y es que desde hace años los tenis se han vuelto imprescindibles en nuestra vida los tiempos cambiaron los códigos de vestuario también se hicieron un poco más informales por tanto un poquitín más cómodos y esto se tradujo en que los tenis empezaron a ser bienvenidos en lugares donde antes no lo eran tanto Muchas veces nos preguntamos y me preguntan a mí también, ¿cuáles son los mejores tenis para comprar? De pronto, ¿cuáles valdría la pena tener en cuenta? Obvio, eso depende de para qué ustedes los vayan a necesitar, porque si los quieren para una actividad específica, tipo van a practicar algún deporte, pues entonces van a tener que tener ciertas especificaciones, pero si los quieren para la vida, pues entonces ahí ya tenemos muchas más opciones. En el pasado, cuando los tenis recién empezaban a desarrollarse justamente, se usaban puntualmente para practicar un deporte. Normalmente era fútbol, tenis y básquetbol. Hoy día eso ha cambiado y también tenemos los tenis urbanos, esas líneas de tenis que son los de la vida, los del colegio, los de la universidad, los de ir al trabajo también, los de ponerse el fin de semana. Pero bueno, retomo la pregunta inicial, ¿cuáles son los mejores tenis para comprar? Y en ese caso yo les diría unos blancos. Mejor si son completamente blancos, porque... Esto les va a permitir combinarlos mucho más fácilmente, usarlos en más ocasiones y al final pues le van a poder sacar el mayor provecho a la inversión que ustedes hayan hecho. Obviamente, esto también se puede predicar de los tenis negros, pero los blancos tienen como un encanto particular, así que hoy yo me voy con varios modelos que les voy a sugerir y también les voy a sugerir que los compren en blanco, aunque todos ellos tienen también en negro. Hay millones, obviamente, de tenis blancos en todos los modelos posibles, materiales, en todos los presupuestos. Por eso yo hice una pequeña selección de los que siento que son los mejores. ¿Por qué les digo que son los mejores? Porque son tenis cómodos, que están en un buen rango de precio, porque son clásicos, han demostrado que les pasan los años y no pierden vigencia. Esto significa que ustedes los van a poder seguir usando todo el tiempo que los tengan en buen estado. Los cuatro modelos de los que vamos a hablar el día de hoy también comparten una característica y es que el mismo tipo de zapato se hace para hombre y para mujer. Es decir, no hay modelos diferenciados, son unisex. También son multigeneracionales. ¿Esto qué significa? Que muchos de estos han sido creados hace décadas y siguen estando vigentes. Es decir, los pudo haber usado su abuelo, su bisabuelo, cuando eran más jóvenes, pero también los puede usar usted y ya se los puede estar también comprando a sus hijos. Vamos con el primero de todos, que va por cuenta de Nike. Este es su modelo de tenis más vendido en la historia y se llama Air Force One. Los Air Force One tienen este nombre en honor al avión que transporta el presidente de los Estados Unidos, que se llama de la misma manera. Pero, por ejemplo, en el mundo del Hip Hop, que también ayudó a cementar su popularidad en algún momento, fueron conocidos como los Uptowns porque hacía referencia a la parte más pudiente de la ciudad de Nueva York, al Uptown newyorkino. Los Air Force One nacieron como tenis para jugar al básquetbol de hecho fueron los primeros en incorporar la tecnología Air de Nike ustedes saben que es esa cámara de aire que hace que los zapatos sean mucho más cómodos porque absorbe digamos el impacto de cuando usted camina, salta, corre esa es la tecnología Air de Nike esto pues obviamente los hacía mucho más cómodos y tenían un mejor look se veían mucho más bonitos eh, que los Converse y los Adidas que se usaban en ese momento para jugar básquetbol este modelo Apareció por primera vez en 1982 E inicialmente solamente se iba a producir por dos años Es decir, hasta 1984 Y ahí ya lo sacaban del mercado Porque en ese momento Nike le estaba apostando pues como a la renovación permanente Pero con lo que no contaba Nike en su momento Es que en un estado de los Estados Unidos, que se llama Baltimore, el mejor equipo universitario de básquetbol del país en ese entonces los había adoptado como propios. Esto evidentemente hizo que la popularidad de los tenis se disparara y la gente los comprara, los pidiera y demás. entonces cuando llega la noticia por parte de Nike de que los van a descontinuar los tres distribuidores más grandes de tenis de ese estado se fueron hasta Oregon que es donde están las oficinas principales de Nike y negociaron con ellos y les dijeron no los pueden sacar ¿Cómo así o sea es lo que más estamos vendiendo y se comprometieron a comprar tres mil pares de tenis en ese momento ahí pues obvio, Nike dijo ok, no los vamos a descontinuar y entonces ¿qué pasó con estos distribuidores de tenis en Baltimore? que ellos empezaron a pedir como otros esquemas de color, los Air Force One originales eran blancos y el chulito de Nike venían plateado entonces ellos dijeron como bueno, ahora los queremos con color rojo, o sea, blanco y rojo blanco y café, blanco y verde y demás y eran como coleccionables porque como se iba renovando el color pues entonces ya cuando ya no se producía más ese color pues entonces se descontinuaba y entonces eso también ayudó a generar todo ese movimiento de los coleccionistas de tenis y de hecho de ahí eh... Dice la historia que eh, Nike también se dio cuenta de que esa podía ser una muy buena forma de mercadear otros modelos de sus zapatos. Digamos que les estaba contando que los Air Force One nacieron como tenis para el básquetbol, pero fue el hip hop y el rap el que se encargó de eh, llevarlos al día a día, de llevarlos a la parte urbana. De hecho, en 2005... Nelly estrenó una canción que se llamaba Air Force Ones, una vez estrenada la canción en ese año se vendieron 12 millones de pares de estos zapatos y de ahí en adelante las ventas anuales nunca han bajado de los 10 millones de pares al año y cada par de tenis de estos vale 90 dólares y fíjense que eso era lo mismo que costaban cuando los lanzaron en 1982 esos 90 dólares de 1982 traídos a la actualidad serían unos 250 dólares a este momento de la vida, 41 años después de que aparecieran eh, por primera vez han lanzado más de 2000 combinaciones de colores y de materiales con lo cual pues obviamente los coleccionistas tienen bastante eh, insumo para incorporar, estos son unos tenis que son medio robustos no son tan delgaditos, pero son muy muy cómodos. Y los blancos son muy chéveres y se ven increíbles con lo que ustedes los quieran combinar. Vamos con los segundos. Probablemente ustedes tengan unos de estos en su closet y son los Adidas Stan Smith. Fíjense que el modelo más vendido en la historia de Adidas se llama Samba. No son estos Stan Smith, pero este es uno de los que más se ha vendido desde su creación en los 70s. ¿en qué se diferencian los Stan Smith de los Air Force One? que son un poco más esbeltos estos tenis son un poquito más sencillos digamos son como minimalistas por decirlo de alguna manera eh, y esto pues hace que sean un poquito menos deportivos por tanto pues son un poco más vestidores y es uno de esos modelos de tenis con los que uno se va a la fija y que al igual que pasa con los anteriores también tuvieron su origen en el deporte de hecho estos tenis aparecieron por primera vez o pues digamos el antecesor o el modelo original aparecía en 1963 eh, luego pues obviamente los fueron puliendo un poquito más se crearon como tenis para jugar al tenis y migraron de manera muy exitosa al día a día de la mano de personajes como David Bowie, como John Lennon, en la actualidad al expresidente norteamericano Barack Obama, también se los hemos visto, de hecho estos adidas Stan Smith tienen un Guinness record como los tenis más vendidos del año 1988, ese año vendieron 22 millones de pares de estos zapatos, pero bueno. No sé si ustedes saben quién es Stan Smith y por qué los zapatos se llaman así. Estos zapatos están bautizados con este nombre que además ustedes si ven los tenis tiene la cara de Stan Smith en la lengüeta. Stanley Roger Smith era un jugador, no, no era, es porque está vivo todavía, es un jugador de tenis norteamericano, él fue número uno del mundo en 1971, se ganó Wimbledon en 1972, que es un Grand slam de tenis, uno de los torneos de tenis más importantes del mundo que se hace en Inglaterra y donde la gente se tiene que vestir enteramente de blanco, de pies a cabeza. En ese entonces, digamos como que en 1972, Stan Smith andaba justamente buscando quién le patrocinara las raquetas, los uniformes y los tenis. Su agente había escuchado que en Adidas estaban buscando a una persona que se convirtiera en la imagen de los tenis de tenis, porque ellos tenían un contrato con otro tenista que ya se iba a vencer entonces fue como de esos encuentros super afortunados Stan Smith estaba buscando quién le patrocinara los tenis, Adidas estaba buscando una imagen para ellos y ¡voilá! se hizo ahí esa sociedad que ha sido absolutamente exitosa porque fíjense ustedes han pasado 50 años desde que se crearon y le sigue generando réditos tanto a uno como al otro. Estos Stan Smith fueron innovadores en su momento, en el sentido de que antes los tenis de tenis se hacían en lona, entonces se rompían muy fácil. Estos en cambio se hicieron enteramente en cuero, lo que los hacía mucho más resistentes para el tipo de movimiento de este deporte. Además, en los 70s también se convirtieron como en unos tenis aspiracionales porque el tenis estaba un poquito asociado como a la élite inglesa, eran vistos como unos tenis elegantes eh, y por eso les digo que son unos tenis menos deportivos, son como por eso son mucho más vestidores y al día de hoy sigue siendo pues uno de los, de los bestsellers de la marca Stan Smith, sigue siendo su imagen y sigue siendo Quién lo promueve, eh, de hecho hay un documental que produjo LeBron James que se llama ¿Quién es Stan Smith? y ahí él habla un poco de que una de las cosas que más lo enorgullece de ser la imagen y haber participado un poco pues obviamente en, en la mejora y en el posicionamiento de estos tenis, es que el modelo original que es blanco y tiene un poquito de verde en la parte de atrás, sigue siendo el que más se vende y también que son unos tenis que, permite, que permiten unir a las personas más diversas porque pues al final del día los compra cualquier persona, es un modelo que es unisex porque el mismo modelo se hace para hombres y para mujeres y pues es un clásico que como les digo ya tiene 50 años y sigue absolutamente vigente. Nuestros terceros candidatos a entrar en su closet, si es que ya no están ahí, son los Converse Chuck Taylor, que están cumpliendo su primer siglo de vida. Estos tenis vieron la luz en 1923, han pasado 100 años y ahí siguen. De hecho, se calcula que el 60% de la población norteamericana tuvo o tiene unos converse y pasa lo mismo que con los Air Force One y es que nacieron como tenis para jugar al básquetbol. En su momento fueron revolucionarios porque tenían una suela de caucho gruesa y una plantilla colchada en su interior, entonces eso pues digamos que hizo que muchos jugadores de básquetbol los usaran y los prefirieran. Hoy día, digamos y gran parte de que hayan llegado a hasta este momento, o sea, que hayan cumplido 100 años de estar vigentes, se le atribuye a Charles Chuck Taylor. Si ustedes se fijan en sus tenis o en estos tenis, eh, en el costado tiene un parchecito, ahí dice Converse All-Star y dice en letra pegada Chuck Taylor. Y es que él era un jugador de básquetbol, en su momento, pues obviamente jugando básquetbol, usó estos tenis y le parecían tan chéveres, le parecían tan buenos que dijo, oiga yo les veo como todo el potencial y se unió ...al equipo de ventas de Converse Rover Corporation... ...que era pues la empresa que los producía en su momento... Eh, ...y ayudó a promoverlos... ...entonces ¿qué hacía Chuck? ...que además fue como un visionario con el tema del marketing en su momento... ...y es que él se inventó unas clínicas de básquetbol... ...entonces se iba por todo el país haciendo sus clínicas de básquetbol... ...y por supuesto que hacían las clínicas? ...pues promovía los tenis... ...usaba los tenis, los mostraba... ...como mire son perfectos para jugar... Y fue tal el éxito que en su momento tuvieron pues todas las ideas que él implementó, que ahí es que la empresa en 1932 decide añadir su nombre al parche del costado. Los convers originales fueron en bota tenían como colores tierra por lo que se hacían en lona entonces se tenía como con colores afines eh, y además el caucho de la suela era negro nosotros hoy día casi nunca vemos unos converse con suela negra de hecho las suelas tienden a ser como blancas o medio crema y fue Chuck Taylor quien en 1933 diseñó el primer modelo en lona blanca y con suela de caucho blanco que además tenían una línea azulita y una línea rojita y eran así porque fueron los tenis del equipo de Estados Unidos para los olímpicos de ese año, entonces pues tenía los colores de la bandera de los Estados Unidos. Los Converse ...que conocemos hoy día también... ...en lona de diferentes colores... ...con la suela mucho más clara... ...aparecieron en 1949... ...o sea, ya la mezcla de las lonas de colores con la suela, la suela clara en el 57 aparecieron los low cut que son los que no son botita era como una alternativa casual a los tenis originales de jugar de jugar básquetbol se calcula que en sus 100 años de existencia se han vendido cerca de un billón de pares de chucks y eh, esto también se lo atribuyen al hecho de que siendo unos tenis de lona y en caucho pues han logrado mantener un precio bastante razonable que igual funcionan para hombres, para mujeres y entre sus grandes adeptos que obviamente ayudaron a promoverlos se encontraban James Dean, el pintor Andy Warhol y Kurt Cobain de eh, Nirvana. últimos que les recomiendo que tengan en cuenta si es que van a comprar unos tenis y que además son de mis grandes favoritos, son los Superga, puede ser que de pronto ustedes no hayan escuchado de esta marca, pero esta apareció en 1911 y fue la pionera en el uso del caucho vulcanizado para las suelas de los tenis que se hacían en lona en ese momento y se siguen haciendo en lona el día de hoy. Y es que ustedes dirán, pero ¿caucho vulcanizado? ¿Qué es eso? Cuando el caucho se vulcaniza, se vuelve flexible Duradero, resistente, obviamente mucho más cómodo Y pues en 1911 unos zapatos que tuvieran estas características Pues eran todo un descubrimiento y pues eran una maravilla El fundador de esta marca se llama Walter Martini Era un zapatero italiano que siempre tuvo en la cabeza O digamos su gran sueño era fabricar zapatos de buena calidad para la gente de Italia él evidentemente empezó pues haciendo zapatos para los habitantes de su zona, él vivía en una zona que se llama Turín, tuvo un súper súper éxito, de hecho fíjense que el nombre de la marca Superga es por una montaña en Turín que se llama Superga entonces nada, él arranca haciendo sus tenis con sus suelas de caucho vulcanizado la gente pues obviamente empezó a comprarlos y demás, llega la primera guerra mundial, tienen que cerrar la planta donde los eh, fabricaban, pasa la guerra, reabre y se asocia con Pirelli, que es un fabricante de llantas para carro y que tenía más que claro el tema de la vulcanizada del caucho y pues bueno, esa unión hizo que los tenis pudieran llegar a muchas más personas, que salieran de Italia. El modelo estrella de esta marca se llama 2750, este apareció en 1925, sigue siendo uno de los modelos más vendidos en la actualidad, lo hacen igual para hombre, para mujer, están... Estos tenis ustedes los encuentran en los colores más bonitos, hay en todos los colores. Los blancos obviamente son un súper clásico, pero también hay azules oscuros, hay negros, rojos, morados, verdes. De los colores que ustedes se imaginen, obviamente como los básicos, les diría yo, son eh, los blancos. Este literal es un clásico italiano que en 100 años no ha pasado de moda, que se sigue vendiendo casi que inalterado, así que si se van por alguno de cualquiera de estos modelos van a ir a la fija, en blanco como les digo son súper versátiles pero pues también los van a encontrar en otros colores si ustedes prefieren el negro van a encontrar cada uno de estos modelos en negro también así que ahí les dejo entonces los tenis que les diría son los mejores para tener en su closet. Con esto me despido por hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Fashionistas Podcast. muchas gracias por su compañía. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba misbali. Si les gustó este episodio, compartan, recomienden, denle like y nos oímos pronto. Este es un podcast de relatores.